0: Bom, tô aqui com o Kiko Dinucci, Telefonemas, O Kiko dispensa a apresentação. Quem não conhece ele, vai na descrição do podcast, tem mais informações. A gente tá aqui pra falar sobre o disco dele, né? O, o segundo disco solo dele, assim, teoricamente, né? Que é o Rastilho. E aí, Kiko, como que você tá? Como que tá? Como estão as coisas antes de
1: tudo? Oi Vinícius, tudo bom? É, tamo aí, né? Trancado dentro de casa, tentando viver o dia a dia e no futuro incerto, né? A gente tá nessa nesse momento novo aí da humanidade sem a presença do futuro, né? É, é uma sensação bem louca.
0: É, é muito esquisito mesmo e agora <risos> a gente a gente pode até fazer esse assunto depois, mas vamos falar do disco. Eu tava, antes eu queria falar um pouco de você. Eu tava ouvindo um podcast que você fez com o Thiago, o Thiago França. E aí no, nesse podcast tem uma fala do Romulo Frost definindo. Eu gostei muito dos termos que ele usou, que é revolução, apaixonado, inconformado. Você gosta dessa descrição de você?
1: Eu gosto. Acho que eu acho que a é coisa do acho que uma outra palavra que que poderia se encaixar é inquietação, né? Uhum. Eu, gosto, eu, eu tenho essa coisa da inquietação, eu não, eu não me conformo nunca com o com mesmo, né? com o comum. com vai todo mundo para um lado, eu vou para outro, não, não consigo. Quando minha, minha arte está ficando muito conformada, muito repetida, acho que por isso que eu mudo tanto, né? por isso que meu, meus, minha discografia é um tanto esquizofrênica, assim, porque ela salta de um <risos> disco para outro e é. quando todo mundo te define por um trabalho, sei lá, tá, tá... até o fim do ano passado, o Kiko era o cara das guitarrinhas esquisitas, que fazia barulhos, frases polifônicas e daí vem o um rastilho e... e mata isso, sabe, eu, eu gosto disso, às vezes eu erro, né, no nesse percurso das mudanças, da procura, eu erro, mas depois posso acertar no próximo trabalho e em outro, daqui cinco anos, mas eu, eu gosto muito dessa filosofia da, da inquietação mesmo.
0: Entendi. É, eu acho que tem, realmente tem isso da inquietação e tem uma coisa, eu gostei muito também de uma coisa, que uma resenha que foi feita, né, do Rodrigo Abreu, Rodrigo, Rodrigo de Abreu, que ele fala, né? Ele, ele fala que você, no disco, talvez tenha uma, uma proposta, o rastilho tem uma proposta da gente inventar algo com o nosso desconforto. Eu queria saber se você concorda com essa, com essa frase. E aí, já e aí você já começou a falar mais do disco, assim, Onde que surgiu a ideia do rastilho, a coisa de voltar ao violão? Eu li que tem uma coisa de você ter, de ter ganhado ou comprado um violão novo que te inspirou muito, né? Eu queria saber disso, nesse mesmo aspecto, assim, de como que o disco foi surgindo. Depois a gente fala do, da busca sonora, da gravação, que também é um aspecto que me interessa muito, mas vamos falar do, do disco em si, assim, como que foram surgindo as músicas, tem esse violão como inspiração, tem, tem outras inspirações, tem... você fala muito de filmes, né? de conversas que te inspiraram, quero que você abordasse um pouco isso.
1: Bom, é... eu acho que esse disco ele já estava no meu imaginário de alguma maneira, né? eu já queria fazer um disco só de violão já fazia um tempo, eu só não sabia quando seria, eu já tinha composto o, o, a música Febre do Rato, mas só a letra, assim, com melodia, sem violão. Mas eu já tinha guardado, falei, essa vai ser pro disco de violão, disco de samba e coisa e tal. E aí no, eu, eu comprei um violão novo, isso me incentivou bastante. E eu comecei a, a já criar algumas, só brincando com o violão novo, eu já comecei a criar algumas sonoridades. Essas sonoridades não, não é tanto uma novidade na, na minha vida, né? Ela é resultado de um percurso, é resultado de outros trabalhos que eu fiz com o violão, que, que pode ser o Bando Afro Macarrônico, o Padê, o do Viola, o Na Boca dos Outros, o próprio disco do Meta Metal, o primeiro, primeiro disco do Passo Todo, são discos de violão, né? era uma época que eu só tocava violão. Então nessa época eu desenvolvi alguma linguagem, um jeito de tocar, que já estava imprimido, já estava definido, né? Esse meu jeito de tocar há 10 anos atrás. Eu, a, a minha necessidade de voltar a fazer um trabalho de violão era talvez uma coisa de não deixar para trás, o que eu tinha inventado nesses trabalhos, né? Uma coisa de revisitar, recriar, uhum. reler esse, esse jeito de tocar. Então, quando eu comprei o violão, já eu falei, opa, acho que agora é a hora de começar a mexer em algumas coisas. Nesse mesmo período, eu sofri um acidente de, de skate e quebrei meu pé de uma maneira meio grave, assim. Então, fiquei internado um mês no hospital. Depois fiquei mais um mês de molho aqui em casa, de cama, e então eu comecei a... a pegar o violão e botar no colo. Era o que tinha mais fácil, assim, nesse momento é, mais prático, né? Um instrumento leve que eu botava na coxa, já ficava o dia inteiro com, com esse pé pro alto. Eu levantava da cama até o sofá de muleta, mas tinha que ficar com o pé pro alto aqui na sala, então uhum. eu encaixava bem o violão, então comecei a, a fuçar coisas nesse, nesse período que eu tinha, tinha, fui obrigado a ficar parado, e saiu muita coisa, né? E acho que esse acidente, lógico que ele não é o motivo de eu fazer o disco, é, mas ele foi uma coisa que eu, me uma coisa que eu apoiei, assim, sabe? Apoiar no violão, apoiar nas músicas, em sonoridades novas. E isso me ajudou muito na, na recuperação de saúde mesmo. Então, acho que eu, eu fui um, um apanhado de coisas, de situações desse período que me fizeram fazer o rastilho do jeito que ele é.
0: Entendi. E aí, e aí falando, vamos, sei lá, eu, eu, eu queria saber talvez do princípio Acho que uma, a primeira coisa que chama a atenção no disco, até começando pela primeira faixa, é, é justamente e também tem a ver com o que você fala no, no release, né, de dar voz à madeira do violão, dar voz ao violão, o violão se sobrepor às vozes. E acho que o primeiro impacto do disco é, é tá logo na primeira faixa que é, é justamente que o corpo do som, né, tem um, é muito forte. É, parece que o, o violão tá na, na sua sala, né, na sala do ouvinte, né, muito presente e, e tem uma dificuldade para buscar isso. Como que vocês foram buscando isso na gravação mesmo? Foi, era, quais as intenções que foram sendo buscadas pra ter você ter, conseguir, sei lá, conseguir tirar na gravação o som que você tinha, sei lá, na sua cama, escrevendo lá, deitado, as músicas?
1: Eu acho que o som do rastilho ele é, me ele é melhor que o som da... de eu tocando em casa, porque a gente tem muito mais recurso, né? Então ele tem uma coisa, uma fidelidade acústica, mas ele tem outros elementos outros efeitos que foram usados na sim verdade e assim eu chamei o André Magalhães eu chamei primeiro primeiro eu chamei o Bruno Bruno Buac, foi um dos engenheiros do disco e eu falei uhum. para o Bruno Bruno vamos gravar um disco de violão na fita que eu acho que só a fita vai dar conta e não estava pensando em nenhum momento em fazer nada retrô assim a... A simular algo dos anos 60, 70 Mas eu queria muito a A compressão da fita A sujeira da fita O peso que a fita tem, né Eu sempre noto que, to que É muito difícil gravar violão o violão não é um Instrumento muito fácil de De amplificar, né Quando você vai fazer show O violão na linha sempre fica estranho Sempre fica aquele som meio de Churrascaria, assim depois, até para gravar, <risos> para gravar no digital, né, nos programas no Pro Tools, no Logic, no Live. Ele os programas digitais tendem a, não sei, tem umas pontas de agudo e uma coisa de limpar o som que uhum. desagrada um pouco. Tem muitos discos que eu ouço e o violão não tá Bom, sabe, não tá, fala aí, poderia estar tá com mais peso, poderia estar tá com mais grave, mais médio. Então nota uma certa dificuldade dos engenheiros de som para tirar som do violão. E isso também na época do... da fita também era muito, a gente escuta os discos de MPB e nem sempre é um... uma captação boa o violão, né? Você pega o... o Canções pra eles do Dorival Caymmi, aquele violão poderia estar tá muito mais alto, muito mais amplificado. A voz cobre o violão bastante. Lógico, tem todo um, um padrão de mixagem da época, né? Mas eu noto, assim, ouvindo muitos discos, eu gostaria de ouvir melhor o violão. E essa vontade surgiu, me fez falar com o Bruno. Falei, Bruno, vamos gravar um disco na fita, pra gente ter mais recurso timbrístico e, e remeter a, uma, a um som mais clássico do, do violão. Em seguida eu chamei o André Magalhães que é o cara que gravou todos quase todos os meus discos que tem violão né o, o Padeu o Bando Afro Macarrônico, do Malviola Na Boca dos Outros o primeiro do Metametá ele sabe tirar som do violão se você pegar o, o disco do, do Malviola é um dos melhores sons de violão que eu já consegui fazer então, uhum. eu falei, pô, e o, e o André é um cara que já trabalha, também é um engenheiro de som que já trabalha há muito tempo com, em estúdio, né, ele passou pela fase analógica também, a fase das fitas, ele trabalhou com isso nos anos 80 e 90, quando eu conheci o André a primeira vez, quando eu fui gravar a primeira vez no estúdio dele, ele gravava na fita, tava começando... Que as foda. pessoas a usarem os arquivos, o software digital né, de gravação de música. E chegando nos anos 90, com, com esses equipamentos digitais, a música sendo gravada no computador, ela ficou limpa, né? Você pega os discos uhum. de MPB dos anos 90, é uma limpeza, assim. Depois ainda o pessoal começou a entrar na paranoia, em afinar as coisas, em ir limpando, 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 não ter erro. Todos os discos são meio perfeitos, assim, né? Então a gente tava tentando fugir disso tudo. E, e daí já rolava uma intimidade entre, entre os três, uma amizade de mais de 10 anos. Eles são músicos também, acho que é bom ressaltar isso. Os dois são bateristas e percussionistas e isso ajudou muito, né? E não só pegar o violão como... De uma maneira clássica, mas também as possibilidades percussivas que o disco tem. Então acho que somou tudo isso e, e a gente foi procurando junto as, as possibilidades. E desde o começo da gravação foi um clima muito bom, assim. É, são pessoas muito tranquilas de se trabalhar, né? Existe aquele tabu de que um bom disco <risos> tem que. o artista tem que sangrar e ter momentos densos de explosão, brigas, é, saturação das possibilidades, alcançar o impossível, a gente não foi atrás de nada disso. A gente bebia o nosso cafezinho lá, vamos gravar? Vamos, gravava. Ah, errei, mas ficou bom, então fica. Então, teve vários <risos> fatores que ajudaram. Acho que essa tranquilidade passa no disco um pouco, essa despretensão, né? Ninguém tava querendo fazer uma obra-prima ou um disco que tivesse uma puta repercussão, já projetar isso, né? Se tiver, ótima, mas eu acho que não pode entrar no estúdio com essa ansiedade.
0: Ah, sim. é, engra... é engraçado, né? Porque acaba... Acho que acaba transparecendo isso no, no disco. Mesmo que a gente não, não consiga imaginar o cafezinho ali, tem uma... Tem, tem um clima bom, assim. Embora seja um disco não necessariamente tem tem seus momentos mais pesados né mas tem tem acho que dá para também esse, esse esse eu gostei do disco porque é um disco que eu fui lendo junto né as matérias que foram fe sendo feitas e, e eu gostei disso que você falou né o, o violão do disco até, acho que eu até me expressei mal ele realmente ele é mais encorpado do que um som é, é, é um som moldado em estúdio né tem tem, as, tem a coisa das, dos vários microfones né do você acha Acha um som que só, só existe ali na gravação mesmo, né? Agora, a questão temática, assim, como que você foi buscando os temas do disco? E como que você, que você explicasse, né, o título, o Rastilho, né? Que Rastilho de Pólvora, esse é um Rastilho de Pólvora? Quais, quais são os sentidos que você foi encontrando nesse título? E até, e até, e até na capa também, que eu acho que, que, que traduz muito bem o título, né?
1: O, o título e o tema em geral né os, os temas o, eles eles se apresentam da mesma maneira que outros discos meus é, temas um pouco mais espinhosos né Eu acho que na minha discografia de, de 2012 acho que inaugura com com o disco do o segundo disco do meta-meta e o Passo Elétrico, que é o segundo disco do Passo Torto, eles inauguram um, um, uma fase no meu trabalho que que convive com as transformações do Brasil, da época. Sim. Então, você pensar que em 2012, a gente está fazendo esses discos um pouco mais atormentados, um pouco mais ruidosos, Aí em 2013, sai o disco da Jussara, que foi gravado em 2012. Então, tinha todo esse sentimento de panela de pressão, né? Que algo ia explodir, e a gente não sabia uhum. o que era. Daí, em 2013, essa panela explode de algum jeito, e a gente continua sem saber o que é. Acho que muita coisa, muita análise vai ser feita ainda né, é, de 2013... Todo mundo chuta muita coisa, mas é, acho que a coisa foi mais complexa. E em 2013, acho que essa panela explode e não consegue. Não consegue a gente não consegue mais segurar nada, né? E, e os discos vão ficando mais. Mais. É, pegando um pouco esse clima do Brasil. A, coi, o, a Mulher do Fim do Mundo e o MM3 do Metametá. São, e a Mulher do Fim do Mundo da Elza são discos que saem quase, um, um, saem um pouco antes do golpe de 2016 então uhum. também tem, a, tem o tormento mais acentuado né? o, o encarnado da, da Jussara Marçal, que foi lançado em 2013 tem um sentimento de luto né? o disco fala muito de morte então eu acompanho isso, daí para Cortes curtos, que é 2017, temas espinhosos, mais ruído. A, a diferença Sim. que eu sinto em Rastilho, os temas espinhosos continuam, mas eu acho que não é mais a panela, não, não fala mais da panela de pressão. A panela de pressão explodiu já, né? Acho que tá aí que tá... E acho que a metáfora do Rastilho no, no, na, no tema, no, no título do disco, na faixa final do disco, ela, de alguma maneira, fala de uma segunda explosão, de uma segunda panela de pressão, né? que também vai explodir. Então, essa explosão do rastilho é uma reação, é uma, é, que vem da destruição total. É como se a porteira do inferno tivesse aberto, e a gente tivesse que encarar tudo isso de frente, essa panela de pressão, saiu o bolsonarismo, saiu o golpe, saiu a face mais escrota da, da classe média, saiu a face mais escrota do empresariado brasileiro, dos milionários também, saiu a face mais escrota da, do brasileiro em geral, né? Eu, o, esse, esse período bolsonarista não é, uma, não é uma coisa assim, há pessoas loucas de extrema direita, racistas supremacistas é, surgiram do bueiro do esgoto de uma hora para outra não esse esse bolsonarismo ele tá dentro de do brasileiro né a gente foi empurrando as coisas para o tapete durante muito tempo toda a nossa história a gente vê tudo de ruim que o Brasil teve a gente não resolve a gente só empurra para debaixo do tapete né período de um período colonial período de escravidão, um período de ditadura, ninguém foi culpado, ninguém foi punido pela escravidão, ninguém foi punido pela ditadura. E essas, essas coisas voltam, né? Quando você trata a sim, história sim. desse jeito, ela volta. E agora voltou com tudo, né? Voltou de um jeito escancarado que ou a gente encara ou a gente se dá de frente para essa fase, essa fase mais horrível do Brasil, do genocídio, da morte... Do, da necropolítica a gente vai ter que encarar isso e a explosão do rastilho eu eu, eu interpreto muito como uma reação a essa a esse apocalipse né queima de chardy e Sim, eu penso muito é, no nessa faixa eu penso eu pensei muito num, num homem bomba mesmo num, num terrorista explodindo, sabe, é como se o terrorista fosse um jeito de reação, se você pegar um, um cara no Oriente Médio que explode, ele, ele já é alvo, de um, ele já é presa né? de, um, de todo Sim. um sistema, ele é programado para morrer, ele, ele, já é, a, ele já é definido pelo Estado que vai morrer e ele acaba reagindo de outra forma, morrendo de outro jeito. Que não o Estado matando, morrendo como uma reação, como um, um, um último grito de dignidade, talvez. Então, eu me esperei muito nisso. Num homem bomba falou: ah, é pra queimar tudo, então eu vou queimar do meu jeito aqui. Então, eu acho que fala muito sobre isso, sobre reação, sobre explosão. Rastilho seria a segunda panela de pressão, que eu espero que um dia exploda.
0: Não, total. E, e, e pelos últimos acontecimentos é bom que exploda logo, né? Porque o que a gente viu depois do lançamento do disco, eu acho que, que eu sinto, assim, uma, uma aceleração dessa, dessa demonstração do, desse ódio, né? Que você descreveu que tava vindo, tava vindo, e agora parece tá numa escala, assim, que não tem mais nem cont os contornos, aquela coisa difícil de avaliar, né? Tipo, ah, será que é isso mesmo? Não, é isso mesmo, tem plano, tem estratégia. É tudo, é tudo intencional, né? Não, é, não tem... Não sei, se, não sei se você chegou a falar disso no Twitter, né? Tipo, não, não é uma política burra, não. Ela é bem estruturadinha,
1: né? Ela, essa, O bolsonarismo... O bolsonaro não é burro, né? Ele é tosco, ele é grotesco. Mas Sim. burro ele não é. Ele não vai sair... Ele tá ganhando muito dinheiro, ele tá sendo usado pelo empresariado, ele, o empresariado comprou ele. E muita gente comprou e, e se ele fosse burro Ele não ia estar tá onde ele está Nenhum burro vira presidente da república Ele é um projeto né esse, Eu acho que o, A camada mais conservadora do, Da classe média do, Dos ricos, do empresariado E, e até, na, a, até Nas camadas mais baixas Esse lado conservador estava muito acuado Dez anos atrás tava assistindo uhum. a transformação do Brasil o Brasil melhorando do jeito que dava e as coisas mudando e eu acho que essas pessoas se acoaram ficaram que nem gato na parede assim sabe o gato na parede ele não tem pra onde ir, ele vai te atacar ele sabe a força que ele uhum. tem e mesmo se ele for mais fraco ele vai te atacar porque não tem mais pra onde ir então acho que a elite do Brasil tava um pouco assim, acuado não podia falar muito porque pegava mal e no momento que aparece o Bolsonaro, né, começando a despontar no, no, no cenário político como esse cara de extrema-direita, nazista, ele vai dando voz né, a, essa, a esse lado conservador do brasileiro de extrema-direita, racista, homofóbico, machista... Então, acho que o Bolsonaro ele abre, de certa maneira, o, o portal do inferno. Ele não abre, né? Ele, ele é o elemento, talvez um elemento que acumule nele esse, esse sentimento de ódio. Porque, para por, mim, a porteira, talvez a primeira porteira foi em 2013. Em 2013, explodiu a panela meio sem, sem foco, né? uma panela explodiu sem saber para onde ia. Isso. Aí essa panela é aproveitada pelos golpistas e então é, quando o pessoal tira Dilma, eu acho que é a grande porteira mesmo para sair, para licenciar tudo que esse que esse pessoal tinha vergonha, sabe? No momento que o Bolsonaro Sim. vai lá no no voto dos deputados no impeachment da Dilma e declara o voto dele é o maior torturador da da ditadura, ele abriu a porteira do inferno, ele abriu a, a própria porteira para o sucesso dele, para o crescimento dele. Ali foi a maior projeção né, dele até hoje. E tomou um cuspe na cara do, do Jean Willis. Né? O Jean Willis foi, teve esse, essa coisa heróica e deu para ver no dia, que era histórico, né? o, o voto do Jean sim, Willis sim. chamando todos de canalha e, e depois. Cuspindo no Bolsonaro, isso entrou para a história e tanto que o João ele está ficou com medo de morrer Exilado, né? e, e é. tá longe do Brasil, né? Ele foi obrigado a, a, a se exilar e acho que no golpe foi a porteira, foi, o, foi, a, foi a grande porteira mesmo do inferno. Desde, desde então as pessoas racistas não têm mais vergonha de ser racista. As pessoas homofóbicas, machistas, nazistas, não, elas perderam a vergonha, simplesmente. Você vê jornalista falando em campo de concentração, você vê o, aquele secretário da cultura copiando o discurso do nazista, então o pessoal perdeu a vergonha. O que eu acho é que, dada a violência dessas manifestações de mais conservadoras, desculpa é, a... o jeito que essa, esse ódio o tamanho da força e do ódio que esse segmento de extrema direita se manifesta me passa a impressão de um desespero também primeiro o desespero de eles estarem assistindo a mudança na década passada uma mudança muito rápida de... em vários setores e me, me demonstra uma certa fraqueza, uma certa fragilidade de uma coisa que vai passar. Talvez não passe tão rápido, mas... O que eu acho é que setores que, que tava se transformando no... no período de maior desenvolvimento do Brasil, que é 10 uhum. anos atrás, é... eu acho que... Esse, ninguém vai voltar atrás entendeu eu acho que um uma pessoa que se assumiu gay não vai voltar para o armário porque o tio dele fascista homofóbico tá falando disso mais abertamente com mais liberdade eu acho que ninguém sim, que deixou é, sim, que parou de alisar o cabelo porque era crespo vai alisar porque o bolsonaro acha feio eu acho que essa não tem mais volta acho que já a gente está arrumando para uma evolução em alguns setores que vão continuar evoluindo, independente do autoritarismo do, do governo que vier. Agora eu acho que talvez a gente enfrente mais autoritarismo, talvez fique pior, mas são fantasmas que a gente vai ter que enfrentar, eu acho que isso vai passar, não sei quando, mas esse, esse desespero e força e violência desse setor de extrema direita me passam um certo uma uma demonstração de fragilidade e desespero e de algo que vai ser passageiro. Isso é uma visão mais uma leitura mais otimista, né? Mas eu acho que muita gente vai morrer enquanto isso é não tô falando que isso vai ser bom. A gente só tá tendo o privilégio de ver quem é enxergar melhor os inimigos, né? A gente viu quem apoiou o golpe, a gente viu quem apoiou o Bolsonaro, a gente tá vendo quem tá em cima do muro, isso é importante. Há, há seis anos atrás a gente não via isso, entendeu?
0: Não, total, eu acho que o, a tragédia fica mais explícita justamente com essa coisa da pandemia, porque ali na volta do impeachment, a dificuldade em abordar esse tema, por mais claro, talvez pra mim, pra você fosse ali falar, oh, o cara elogiou um torturador, tinha ainda muita a questão, né, do... Ah, mas veja bem, vai tirar uma coisa muito ruim, pior ainda, né? que tinha toda aquela imagem. E essa imagem hoje, ela já não existe mais, né? Tipo assim, estão... tem gente apoiando uma doença na rua, assim, é... Sabe, tipo, mais gráfico que isso não fica, né? Mas eu queria voltar a falar do disco. Se bem que... Queria... É engraçado, eu queria falar do dos filmes que te inspiraram, né, por exemplo, eu sei que a trilha sonora de, de Bacurau te... você levou algumas coisas o pessoal ouvir, né, e você falando, eu fiquei lembrando logo daquela cena da... Né? em Bacurau, do... das execuções públicas, né? essa imagem me veio, assim, eu queria até que, se você quiser falar um pouco do filme, fica à vontade, mas eu queria que você falasse dessas... um pouco mais dessas inspirações externas, né, filmes, conversas, porque é uma coisa que tem no disco, são alguns personagens que eu também queria que você falasse, né, tipo, a Dada, o Marquito, quem são essas pessoas, assim... Acabei de fazer três perguntas ao mesmo tempo, mas vamos falar um pouco disso, assim, desse, desse, desse ambiente externo que inspira o disco mais diretamente, assim, seja, seja o bacural na trilha sonora, seja os personagens que você foi colhendo, assim, aos poucos.
1: Eu acho que o quando eu, quando eu fui assistir o Bacurau, na, na pré-estreia, aqui em São Paulo, e entrou uhum. a trilha do...
0: Do Geraldo
1: Primeiro do Geraldo Sérgio. Geraldo Vandré? É, entrou a do Sérgio Ricardo no começo do filme e no fim do filme é. entrou a do Geraldo Vandré. Quando eu, entrou, principalmente quando eu entrou a música do Geraldo Vandré, eu eu fiquei besta como funcionou num contexto faroeste, né? Que é um filme para mim uhum. é um filme de faroeste bacural e um filme bom Total. de faroeste mesmo, de faroeste contemporâneo, né? E eu falei nossa que sacada né que os caras tiveram. Depois eu fui descobrir que essa trilha sonora do Vandré já já tinha outro filme, né? O o, o filme do Roberto Santos que é a hora e a vez de Augusto Matraga. Não conheço. E o nome da música do ah, Vandré é... também tem Matraga no, no título, Requiem para Matraga. E caramba, é muito engraçado porque essa gravação do Vandré, que é do fim dos anos, dos anos 60, se eu não me engano, ou começo de 70, ela tem uma ambiência. Um timbre, né? um, um eco muito característico da época, e que casou muito bem com, com o filme. E eu fiquei, cara, fiquei impregnado, né? Achei uma sabedoria de todo mundo que decidiu isso no filme. Assim. Falei que, nossa, funcionou muito, né? Aliás, o Bacurau, ele tem canções muito bem usadas, né? No, além da trilha. Sim. Além da trilha original, ela tem canções que se encaixam muito bem na abertura e no, no passado do filme. E eu fiquei com isso guardado, de alguma maneira. Eu sempre gostei de faroeste, eu, eu gosto de assistir faroeste de vez em quando. E, e, <risos> meu, e logicamente, meu compositor predileto de faroeste é o Ennio Morricone, né? E eu teria sempre como ser outro. gostei... A, da, da estética né, do Enio Morricone De como ele timbra as guitarras Como ele faz intervenções vocais Percussivas Como entra orquestra Eu sempre, sempre gostei muito da, Antes de conhecer os filmes Que o n Morricone é, Já tinha Tinha feito eu, eu tinha conhecido algumas coisas Do Enio Morricone Por um, um disco do John Zorni dos anos 80. No qual John Zorn relê as músicas do Ennio Morricone. Então eu já conhecia vários por esse disco do... Do John Zorn. E foi descobrindo depois assistindo os filmes. Isso vai ficando, né? No, no inconsciente de algum jeito. Mas quando eu fui gravar... O rastilho e, e queria mostrar alguma referência para os caras do som que eu... Do som que eu tava buscando... Uma, uma coisa a gente já sabia, é, não era o som de hoje, esse som mais comprimido, né, que os, os, os CDs de música que tem banda Acaba uhum. usando bast bastante compressores e os plugins digitais e A gente não queria esse som, a gente queria fazer um som deslocado do, dos padrões de hoje em dia então a gente ficou pensando, pô, vamos gravar na fita já, né? Já é, um, já é uma carta na manga já. Uma coisa a mais. E eu mostrei, de repente comecei a mostrar para os caras, mostrei essa gravação do Vandré, falei: Ó, oh, oh, o eco da voz, vamos tentar puxar isso? Ó, oh, o eco do violão. E tá, como que a gente pode puxar esse eco? Então, nessa época as pessoas, na época do disco do Vandré, só tinha as câmeras de eco, que eram salas, né? Que você botava o microfone em lugares estratégicos e aproveitava o eco de, dessa sala. E, existia, e existiu depois o, o, o reverb de mola. Nossa. No qual o som passa por uma mola, essa mola vibra. E, e, e depois por uma outra saída você pega esse som transformado pela vibração da mola, né? Então, tipo, a gente tem os dois recursos. A gente fez uma câmera de eco na, na escada do estúdio dele. A gente deixou um, <risos> um monitor um, um monitor com o um som do violão amplificado saindo nesse corredor da escada e, e um microfone em, outro, em um ponto estratégico para pegar esse som do violão com eco. E foi muito bem usado no disco. Assim. Depois teve outros processos. Teve o... Os reverbs de mola, teve os delays de fita é, Simuladores, pedais simuladores de delay de fita E a gente começou a usar esses recursos Se inspirando um pouco nos discos dessa época Do, do fim dos anos 60 Edu Lobo é, Pedro Sorongo A gente começou a, a dar uma olhada nessa música dessa época, né? E com nenhuma pretensão de soar retrô, sabe? Eu morro de medo uhum. de soar saudosista, assim, num trabalho meu. Eu não gosto de saudosismo, não, não gosto de nostalgia. Tenho certeza que não sou. Não, claro. Mas corre-se <risos> o risco, né? De ter, ah, o cara fez um negócio o retrô, nostálgico. Uhum. Não gosto de nostalgia. Eu tinha que ser um disco que falasse de hoje em dia, né? Mas é interessante a gente ter visitado esse esse ambiente sonoro né dessa época que é uma coisa que as pessoas às vezes procuram não acham direito fica no meio do caminho e toda época tem uma característica estética sonora né os anos 70 é uma coisa Nos, no, no, na metade dos anos 70 as coisas começam a ficar mais colada. Ah, você ouve os discos, a bateria o baixo, a voz não tem muito reverb, elas estão muito coladas assim. aí chega nos anos 80 é, chega o reverb digital Maravilha. nos anos 80, né, e todo mundo começa a usar muito esse reverb digital, que é um, um reverb brilhante, né? ele parece que vem com, com um, um pó de assim, ele deixa tudo bonito e brilhando assim. <risos> e foi exaustivamente usado e até mal usado, né? Em muitos casos nos anos 80 a gente vê tá, tudo com muito reverb, né? Aquelas caixas de bateria, pa. Então é daí chega nos anos 90 a limpeza do, da gravação digital chega, né? Nos anos 2000 já é a geração que começa a fazer disco em casa e começa a entender melhor dos Começa a prestar mais atenção no som, né? Eu venho de uma geração que é uma geração que não pensa só na letra e na música. É uma geração que já, é... já sabe mexer no Pro Tools, sabe o que quer timbre, sabe timbrar um instrumento, sabe buscar um, uma sonoridade além do, do conteúdo artístico, né? Sonoridade no sentido de como esse som vai ser mostrado, qual a cara desse som, né? Então já foi um, um disco assim. Quando eu mandei, quando eu chamei os caras para gravarem o disco, O André e eu, o Bruno, eu mandei uma demo, uma gravada em casa, que é praticamente é o disco assim. Eu já tinha tudo, já tava. lógico que eu simulei Reverbs digitais e, mas eu já tava, já tinha botado tudo nessa demo e falei, é mais ou menos isso que eu quero o jeito que tá aqui, daí lógico que os caras melhoraram muito e usaram os recursos que tinham no estúdio, o estúdio é o estúdio do Bruno Buarque o Minduka Studios e a gente usou microfones é, mesa analógica também, usou os, os press os condensadores os reverbs, os delays é tudo analógico então acho que é, acaba aproximando um pouco nesse período Desse período onde as coisas eram feitas mais na unha Acabou passando isso um pouco pro disco e, e, e foi um processo... E não que isso também seja uma coisa muito engenhosa Porque foi muito artesanal São recursos que a gente usou, né? O, os caras ficam apertando o rack do gravador do, da fita, né? O cara fica do lado de um gravador apertando o rec, É uma coisa... Soa, parece a gente gravando rádio nos anos 80, fitinha <risos> gravada da FM lá. Você aperta o play, deixa no pause. Lá. E é muito louco o processo todo, muito artesanal tudo. Né? Eles usaram vários tipos de microfonação no, no violão para ter recurso, para usar um microfone certo na hora do refrão um microfone mais grave em outro trecho, usar o eco da escada num trecho específico. Isso acabou funcionando muito bem no disco.
0: Quando você fala de toda essa engenharia eu penso justamente na referência que, que eu acho que muita gente quando foi te entrevistar, você falou e muita gente não imaginou que é, é do Michael Jackson. Né? Eu queria que você explicasse essa referência que está no disco de certa forma, né?
1: Eu acho que as referências, ela nem sempre é explícita, né? Eu, eu por exemplo, Exato. tenho influência. Vai, posso citar. Se eu ouvi os discos da minha mãe, se eu assisti o Chacrinha e o Barros de Alencar e o Clube do Bolinha, eu vi Gretchen, eu vi Sérgio Malandro, eu vi Trio Los Angeles, Ovelha, Amado Batista, Odeir José. Tudo isso faz parte da minha música, sabe? O... Música Caipira, uhum. com meu pai assistindo Rolando Bodrinho de eu manhã é... Inesita Barroso A rádio, as músicas que eu ouvi na rádio eu... O Michael Jackson no Fantástico é... De ficar procurando na rádio aquela música que você gostava Com, com o pause e o hack ali preparado Fiz muito isso e rock dos anos 80, Paralama de Sucesso, Titãs. São referências que eu não cito muito, né? Ou não são muito visíveis, mas eu. Eu me. Elas não, não, não são estranhas no meu universo musical. As pessoas falam: ah, o Kiko tem influência do, é, do punk e do samba. Só que olha o tamanho do punk, né? Quantas bandas punk tem! Tem banda punk que eu detesto. Eu não gosto de Exploited, por exemplo É uma banda que eu não gosto Pode ser Palenque. considerada punk Eu não gosto de Green Day Que é uma <risos> banda que pode ser considerada punk Mas é, 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 é... A coisa da influência Às vezes você consegue mapear Ouvindo um disco Ah, essa banda teve Uma influência Vai ser eu pegar um disco do Sonic Youth <risos> Eu vou ver uma influência do Velvet Underground ali do jeito dos caras uhum. cantando, na crônica, no, numa coisa mais... Num outro jeito né, de tocar os instrumentos, uma coisa mais mântrica. Eu vou achar uma influência do Velvet Underground, só que os caras lá tinham outras coisas também que montaram o som deles. né sabe, Acho que né? tem esse campo assim. da influência nítida e ah. da influência oculta. Né? Influência oculta... Pra mim tem Michael Jackson, tem Gretchen, tem coisas que ninguém imagina que eu, que eu posso ter absorvido pra fazer um disco como esse. Ninguém falaria que não sairia é, Kiko noite se inspira em Gretchen e Sérgio Malandro pra, <risos> <risos> pra fazer o um -disco. Novo disco
0: Total, total. Agora eu gostei de uma coisa que você falou nessa... Desse, do tamanho do punk, por exemplo. E acho que conheci muito com a fala sua, voltando naquela que na entrevista com o Thiago, que você mencionou, né? E que é um assunto que eu gosto muito. Como acho que a sua geração, como você mesmo mencionou, né, de ter que buscar os timbres, né? Não, por exemplo, não é uma geração que foi abraçada por uma gravadora. Ninguém pegou, por exemplo, metal colocou no estúdio e falou assim: ó, oh, vocês vão gravar? Segundo as minhas regras que eu mando aqui, né? Vocês... Vocês tiveram uma coisa mais de atrás, de buscar, até chegar no estúdio, já, 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 já tinha gravado muito em casa e tal, toda essa coisa. E aí, mirar, mirando já numa preocupação estética muito forte, que eu acho que evitou muito de vocês caírem, por exemplo, em coisas como... Aí você citou o Green Day, né? Esse, esse punk que vem depois do punk, que, que pega mais a linguagem do que... Pega só a coisa estética, né? Nem tem tanto conteúdo. Eu que você faz muito dessa, dessa, dessa conversa entre forma... E conteúdo porque casa muito com o papo que você fala às vezes de, de, seu, de onde veio o seu desinteresse pelo rock. Né? Quando, você, quando você ouve uma banda que começa hoje tocando que nem uma banda hardcore dos anos 80, a mesma bateria, as mesmas letras, você fala, pô, não faz sentido, não né? acredito queria que você contasse esse, esse papo.
1: Eu, eu sinto que é engraçado, se você pegar o disco do MetaMetal primeiro, Primeiro disco verdinho, ele não parece nada. Não tem um disco no Brasil que pareça com aquele disco. Que tem a mesma Sim. formação. É violão, sax e, e voz. Nem daria... Né? Eu, eu apostei na época que ia dar errado. Eu falei para os <risos> companheiros de Meta metal o, o Thiago e a Jussara. Eu falei, gente, a gente vai lançar esse disco. Não esperem nada dele. Porque tá fadado ao fracasso, as pessoas não vão querer ouvir um <risos> disco de, de sax, violão e voz. A gente é uns loucos que fez nesse formato, mas é isso, a gente gosta desse som, vamos gravar. Mas não esperem muita coisa, e foi justamente o contrário, né? Começou a sair crítica boa, as pessoas comentando do disco. Mas se você pegar hoje, 2011, que é o ano do disco, e procurar um lançamento que, que tenha a mesma sonoridade do Ah, novo, não tem, não tem. Na é muito diferente, né, do, do que todo mundo tava fazendo com bateria, baixo, guitarra e teclado e percussão. Todo mundo tava gravando disco nesse formato e, e a gente começou a fazer de outro jeito. E isso reflete aquele momento, aquele 2011, de certa maneira, também. Não, não foi uma coisa, ah, não, é atemporal, não pertence a tempo nenhum, né. Só que é isso, chegou no segundo disco, a gente mudou a fórmula totalmente. Daí fez um negócio totalmente sujo, né? É uhum. Um disco mais punk. E, e Porque já era uma coisa que já tava surgindo ao vivo, né? Uma, uma coisa de ter uma energia pra fora. Que quando eu falo do, da energia do punk, eu não tô falando do, do Sex Pistols, né? Eu tô falando de, de uma certa de um inconformismo de um de um jeito visceral de mostrar as coisas. Que pode estar, tá, sei lá, no, no Ornette Coleman tocando jazz, no Coltrane, tá. uma certa sagacidade, uma certa agressão e uma certa e, um, e uma coisa feita botando as coisas as vísceras para fora. Então, é, eu acho e, e, isso reflete também muito a nossa dificuldade em se encaixar em gêneros, né? Todos os discos que eu faço... Você pode falar que o <risos> Cortes curtos é um disco punk, um disco de hardcore... Mas ele é todo errado, né? Ele é todo... Ele é, são sambas, na verdade, né? Se você começar a descascar ali... As músicas são sambas. Sim. E daí eu... Botei aquela cara de punk hardcore pra ver... Propor alguma, alguma coisa... Que na minha época de punk, eu não consegui pensar nem fazer. Talvez fosse um acerto de conta, né? E é engraçado pensar no, punk, no próprio rock. Eu acho que o rock ele nasceu para ser um ritmo passageiro, passageiro no, mer no, no sentido mercadológico mesmo. né? Passageiro, Sim. como são as coisas de, de cultura de massa, né? Como um hit que passa e no ano seguinte ninguém mais lembra dele. Acho que o rock tem um pouco essa natureza de coisa descartável um pouco, né? Não... É, é legal ouvir um disco do Sabá hoje em dia. É, foi muito inventivo na época, mas hoje em dia, se você fizer o som do Sabá, não vai ter novidade nenhuma, não vai ter agressividade nenhuma, não vai ter inconformismo nenhum nesse som. total Eu tava, eu tava esses dias comentando com, com minha companheira que o punk... Particularmente, ele tem uma vida muito curta. Todos os ciclos do punk, né? Você pega aquela geração do, do CBGB em Nova York, que é o proto-punk, tem uma, uma duração muito curta. Quando chega a 77, o punk explode lá na Inglaterra, dura um ano também, né? O punk moda, né? O punk cultura de massa. Aí, de 78, 79 até 80, tinha as, as bandas pós-punk, que acho que foi o momento mais Sim. interessante do punk, que já tinha influência africana, influência do reggae, influência do jazz, da música de vanguarda, era um punk mais livre das amarras hum. da, do próprio punk, né? Aí, nos anos Sim. 80, começa no, no... começa o tal do hardcore, que é o Punk acelerado é um negócio que dura super pouco, né? A maioria das bandas duraram dois, três anos ou um ano. Então, e daí vai tendo ciclos, né? Ciclos e mais ciclos. Chega o grunge com. É uma outra faceta do punk também, tem um, uma vida muito curta também. Depois tem esses punks colegiais de Green Day e companhia que é mais descartável ainda, né? Mais bobinho, mais ingênuo, que parece ser assim, uma cópia mal feita do sexpistos Sex Pistols lá atrás assim, do Ramones. Então, é, é o, o que sobra nessa nessa coisa descartável toda, a, a o inconformismo que o punk tinha, né? Que não tá preso ao punk, Sim. tá, tá em, em várias outras coisas. Já Macalé não é. tocando <risos> violão. Pode ser punk, o, o Nelson Cavaquinho cantando pode ser punk, o John Contrêiner tocando de um jeito mais radical pode ser punk. Então pra mim o que sobrou dessa filosofia do punk é, é esse jeito inconformado, mas o punk mesmo como na história do rock sempre me parece uma coisa muito descartável.
0: Legal. E isso eu acho que coincide com outro papo que também você aborda bastante, que é, essa coisa do entendimento paulistano, né, das, 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 das de todas as experiências, né. Você fala, você necessita muito a questão do, da nação zumbi, ou mesmo os mutantes, né, que, que te, te, te impactaram de uma forma assim, eu não posso buscar esse caminho mais que ele já foi traçado e, e aí tem, tem essa coisa da cidade, né? Isso é uma cidade que recebe muita informação, né? acho que quando a, gente, quando a gente pega a dificuldade em ler o mundo já normal, em São Paulo parece que isso se multiplica de alguma forma, né? Já é difícil entender as coisas. Em São Paulo parece que elas pioram, né?
1: É, num... São Paulo é um lugar confuso, né? Como todo lugar do Brasil, né? A <risos> gente tem a formação muito peculiar. Então é difícil você... Você escapar de certos padrões né, de, de, um, de um determinado local. O que, que teve sempre em São Paulo é a coisa de querer copiar Londres ou Nova York. Né? Sempre teve isso. A história do rock uhum. dos anos 80 foi baseada na, nessa sede. Né? São jovens recém-saídos da ditadura que começam a se inspirar em Londres e Nova York para... Nas músicas que eram feitas nessa época. Pra se, pra se expressar como, como vontade, como moda, né? Tem a coisa do New Wave, do punk. Então, a gente, aí, aí a gente começa a fazer coisas, de certa maneira, defeituosas, né? Uhum. Tipo, eu começo a ver... Eu, quando eu penso em gênero, em rap, em rock, em reggae... Até quando eu escuto um disco brasileiro no contemporâneo, eu fico pensando assim, legal, se eu tirar a voz cantando em português, essa música vai ser brasileira? Por quê? Eu sempre me faço essa pergunta, porque às vezes você escuta ah, né? um rap, tira a voz cantando em, em português e vai parecer só um rap mal feito do, de 10 anos atrás dos Estados Unidos. Um rap atrasado. Ou, ou vai parecer um rap feito. que pô, poderia ser feito na Finlândia. A base, eu tô uhum. falando, né? Não a parte cantada. Sim, sim. Eu falo, pô, essa base poderia ser feita na Espanha, na Finlândia ou, ou na Argentina. Ou na Itália. Ou na, ou na Grécia. Então, às vezes eu fico eu pensando, ouvindo rock, eu, eu vou pensando, né? O que tem de particularidade? o que, que tem de identificação com o lugar que eu moro, eu sempre é, faço esse filtro um pouco. E é uh, e, e lógico que eu acho várias coisas que só poderiam ser feitas aqui, né? Você pega o, o próprio Chico Science Nação Zumbi, não poderia ser feito nem em outro país e nem fora de Pernambuco, né? Não, não teria jeito de se fazer. Você pega o disco do, da Timbalada, o primeiro disco da Timbalada, não... Não tem como ser feito em outro lugar aquele disco. É uma. Tem uma questão de identidade muito forte, né? E aqui em São Paulo isso sempre foi mais. mais... As pessoas em São Paulo sempre acreditaram que estavam fazendo autêntico rock é, inglês ou americano e não, e, muito, e não tava, né? Ou soava defeituoso, ou soava um defeito que dava certo, ou um defeito que não dava certo. Por exemplo, eu gosto de, de pensar, quando eu penso em rock dos anos 80, a banda que, eu, que sobrevive na minha memória e que eu, eu vejo que tem muita qualidade, hoje em dia é o Paralamas do Sucesso. Porque o Paralamas uhum. Toca tinha influência lá dos caras de, de rock, tinha influência do The Polícia, coisa e tal, tinha a influência do reggae. Muito forte, daí Mas já era uma coisa fora da, da curva, né? Garotos é, olhando menos para cultura anglo-saxã e olhando para a uh -huh. cultura de influência africana, na, da vinda do Caribe, da Jamaica. E uma certa brasilidade, né? Uma certa... Eles não tinham pudor em falar de coisas do Brasil ou de, de ter uma uma postura mais tropical, né? Que tinha a ver com o nosso jeito, com, com a nossa Sim. latinidade. Então, hoje eu enxergo que Paralamas é uma banda que não poderia ser feita em outro lugar, entendeu? Que já tinha uma ânsia de ter uma identidade brasileira, um jeito de tocar rock, que foi a mesma ânsia que moveu o Chico Sainz depois, e que moveu então, outro, tá. que continuou movendo outras pessoas. Então... Quando a música tem gênero, seja rap, seja rock ou outro gênero, é... eu fico sempre com... Eu sempre me faço essa pergunta. Pô, legal é rock, mas o que, que ela tem de interessante? O que, que ela tem pra, de novo para mostrar para o Brasil? E, e se ela for mostrada lá fora, sei lá, será que o Brasil vai, vai, vai se mostrar nessa música? Eu, eu gosto de fazer essa análise.
0: Legal, muito bom. Kiko, pra, pra gente encerrar o papo, pensei em duas questões aqui. Primeiro, uma mais, mais objetiva, que é o disco do Oji. Do o uhum. que, que você pode contar pra gente desse disco? Porque você mesmo fala que Veneno é a melhor música do disco. E eu, quando fui escrever... Quando eu, 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 eu colaboro lá na Pop Lounge, né, a gente faz um rankingzinho de músicas que é mais pra mais do que querer enumerar que música é melhor que é, é, é a gente ficar escrevendo sobre as músicas que a gente gostou, né? E aí quando eu ouvi o disco, eu separei justamente Veneno. E aí duas coisas que motivaram. Primeiro, a música em si, que eu acho animal, assim, tanto o seu violão quanto a letra do Oji. Do e aí me veio a curiosidade que, assim, essa música conta alguma alguma coisa do disco que você está, está, está produzindo com ele? Não conta nada? O que você pode revelar já?
1: É, o Veneno, ele, ele é, o é uma de, música muito de, pessoal. Tanto pro lado do Oji quanto para o meu lado, né? Eu mandei aquela base de violão, mandei a melodia da, da primeira parte inteira que ele canta. Aí a partir da. ele botou letra nessa melodia que eu fiz. E depois da, das as outras duas partes ele, ele faz o flow dele, ele, né? Original. É, ali tem uma coisa muito pessoal. No disco do Oji, eu, eu tenho que tirar um pouco o lado pessoal meu. E tá mais atrás, né? Lógico que eu tô construindo uhum, as entendi. bases, os beats e... Mas é um disco do Oji É um disco Digamos que eu tenha que me esconder menos, Mais nesse disco do Oji Não posso imprimir Tanto a minha personalidade Então as coisas vêm do Oji, né? O Oji, a gente tá fazendo um, um processo Que ele sampleia Em casa, qualquer coisa que ele goste Ou pegue uma base que ele goste compõe em cima e ele me manda essa base, daí aí eu fico com a voz dele com a melodia da voz dele, o flow ele me passa o BPM a gente joga fora essa base que ele manda e a gente começa a construir junto outra base, né, então é, se fosse um disco do Kiko com o OG ia ser, ia, seria mais pessoal, nesse disco do OG tudo vem dele as ideias vêm dele, então eu tenho que assumir um, um posto mais oculto, assim, né? Lógico que eu tô ali de... trabalhando junto com ele, criando, botando muito do, do meu processo criativo, imprimindo até uma certa personalidade no disco. Mas é mais focado na música de gênero, as músicas são rap ainda. No, no rastilho fica um limite que quase não é rap, né? É uma outra coisa. Sim. Um dia a gente vai gravar um disco, a gente tem essa essa vontade de gravar um disco todo como foi feito o Rastilho. No, com é, violão não. e voz e um disco que tem a ver com, uhum. com samba, com que seja todo no violão. Daí eu acho que vai ser um disco mais parecido com, com Veneno. Que, que é a faixa que tem no Rastilho. No, Sim, no disco tem o disco dele vai ser um disco do Oji, lógico, diferente dos demais, mas é, com a personalidade dele mais mais imprimida, né?
0: Entendi. Eu fico, eu fico ansioso por esse disco, porque realmente tem... É um, deu, uma junção muito boa. Agora no campo mais de sonho, tá? Um campo que não, não existe tão, tão claramente. Eu fiquei... Quando eu tava lendo essas resenhas do disco, né? São, tem, vários, tem vários violões brasileiros que são citados. O Gil, o Baden Powell, até que você rejeita um pouco. E... Aí eu senti uma falta do, citarem o João Bosco. Eu até vi uma entrevista que você cita ele. Aí eu fiquei pensando nisso. Eu queria que você citasse se é mesmo uma influência, quão, quão importante ela é. E até se você imaginaria produzir o João, ou talvez alguém, alguém mais, mais da velha escola assim, e de olho nesse som que você fez no Rastilho. Se, se, se você teria essa curiosidade. Até porque pensando no seu parceiro, o Douglas, né, que, Conseguiu fazer uma parceria com o Aldir Blanc. eu fiquei imaginando, será que o que conseguiria ser Nico João ou com alguém dessa, desse pessoal assim? Você chega a imaginar isso? Ou, ou não faz nenhum sentido o que eu falo?
1: <risos> ah, eu tenho vontade de produzir qualquer pessoa da, dessa geração, né? Eu sou fã ah. de todos eles. E, e essa geração do João Bosco, do Gilberto Gil, esses medalhões né, da música brasileira, que a gente chama de MPB, eles, ele é uma geração muito única. Né? Eles, eles A impressão que dá é que nunca mais vai ter artistas como esse. É uma certeza Sim, que eu tenho, é nunca mais vai ter mesmo. Eu, eu sou outra história. Qualquer pessoa que vier depois... Vai ser outra história. Eles, eles, o momento em que eles criaram as coisas ali foi tão decisivo, né? Isso uhum. une um monte de contexto histórico, as próprias, as próprias possibilidades de exploração da música brasileira, dos limites. Esses caras, e acho que eles criaram é, muita coisa de uma, em um período muito curto e que de certa maneira até deixa, deixa a nossa geração meio desnorteada, né? A gente <risos> não sabe muito o que que, que que você vai fazer depois do João Bosco, do Gilberto Gil, do Caetano, do Djavan, do Jorge Ben, o que, que sobra, né? Que, que sobra disso tudo é Sim. muito a gente é uma geração muito muito desamparada nesse sentido assim né tudo já foi inventado como é que vai inventar outra bossa nova é, é muito difícil pra gente a, a impressão que dá é que as coisas mais novas que são inventadas hoje em dia já não tem nenhum vínculo com esse formato de canção que esse Total. pessoal fazia né? é, para mim as coisas mais, mais radicais de invenção de música brasileira hoje em dia por exemplo é o funk e tá o bom. funk não com tem fun. muita relação com essa cultura cancional, né? De, de uma canção com melodia e harmonia e ritmo. O funk, ele tem um, o contexto dele histórico de toda uma geração que tá vindo agora, que enxerga a música de outro jeito mesmo, que teve outra formação, outra influência. É, esses caras, eles são... Eu acho que, quando eu penso nas influências de violão do Rastilho, tem, passa por muitos lugares, né? Passa pelo Dino Sete Cordas, pelo jeito de tocar os baixos, passa pelo Baden Powell, passa pelo próprio João Bosco, passa pelo Gil, muito. Assim, as, as inspirações mais próximas para mim, nesse, nesse violão do Rastilho, é, 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 é João Bosco e Gilberto Gil. Eu pensando assim os primeiros nomes que que aparecem, uhum. né? Foram os caras que que me mostraram que dava para fazer canção e um violão muito pessoal ao mesmo tempo, né? Mas isso, mas meu violão tem influência de vários outros violões, né? Os cavaquinhos, Jardim Macalé, Egberto Gismonti. O que às vezes as pessoas, o, o que me irrita às vezes no, na comparação com Baden Powell é que existe um universo muito grande de violão no Brasil e uhum. quando fala que meu violão lembra do Baden Powell parece que anula todo o processo que eu fiz para chegar no meu violão, sabe? que Lógico sim, que tem uma pinta, pitada de Baden Powell ali mas eu acho injustiça com o próprio Baden Powell me, me botar como um herdeiro, <risos> entendeu? Porque tem, eu não chego nem no... Não chego nem no, no, no dedinho mendinho do Baden Powell, da, da genialidade dele, da invenção dele, da técnica dele, da virtuose dele. Eu, eu só arrumei meu jeito de tocar, que já é meu jeito lá desse primeiro disco. No meu primeiro disco Sim. eu já era o Kiko, então... O... É, é, acho que o Douglas disse alguma coisa uma vez no Twitter, falando do meu violão que, e, dessa, e de as pessoas é, se basearem em citações né, para definir o meu violão. Ele, fala, ele dá um exemplo, tipo assim, a Lua tá lá, mas as pessoas apontam para a Lua para avisar que ela tá lá, mas a Lua sempre esteve lá, entendeu? Então as <risos> pessoas apontam, ah, parece isso, parece aquilo, parece não sei o quê, mas não... parecer é uma coisa, né, ser é outra. Então eu sou o Kiko desde o começo, assim, eu não sou o Baden-Pau, eu nem quero ser e não tenho capacidade nenhuma de ser o Baden-Pau. Então, e, e, e a, o meu violão tem influência de outras coisas, o Michael Jackson, do Tonic Tinoco, não tem. Não, eu não fiz um estudo sobre violão, sabe? Eu nem conheço muita coisa. Conheço os uhum. clássicos e os nomes mais conhecidos. Não, não tem uma dedicação desse tamanho para o violão. O que existe é só meu jeitinho ali de tocar. Que alguma novidade traz. Mas eu não sei se é uma nova página, se é a revolução. Acho que não é, não. É só meu jeito de tocar. E ele existe, ele sempre existiu.
0: Boa, Kiko. Quero te agradecer pelo papo. Pela... A gente deu um jeito aqui de gravar diferente. Funcionou. Foi diferente, mas funcionou. Queria te agradecer pela paciência, pelo tempo. E é isso. Um abraço. Boa, valeu aí, boa. Obrigadão aí
1: pelo papo. Boa Obrigado, quarentena. Isso, tá